0: Вы слушаете подкаст Appent Top продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервисов Appent Top.com и CPI-эра.com. Appent Top.com ⁇ автоматизированная система продвижения мобильных приложений. CPI-эра ⁇ биржа мобильного трафика. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам.
1: Добрый день, друзья! Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «App and Top» про движение мобильных приложений. У меня сегодня очень интересный гость. Мне удалось пригласить человека с темной стороны рынка. Он обещал приоткрыть завесу эффективных методов монетизации, находящихся по ту сторону, как я выражаюсь, закона добра и справедливости. В студию гость по понятным причинам отказался ехать. Биографию предоставил довольно сжатую. Имя тоже может оказаться, скорее всего, выдуманное. Голос мы исказили по просьбе, опять же, гостя. Значит. Гость написал мне через Facebook с только что созданного аккаунта и на момент записи передачи он этот аккаунт уже удалил. «Алекс, привет! Можно ли с
0: тобой на «ты»?» «Да, привет, конечно, можно» Справка о госте. Имя – Алекс. Скорее всего, вымышленное. Страна проживания – Гонконг. Образование высшее – из тех. Возраст не раскрывается. Вот смотри, мы тут с такой подводочкой заинтриговали наших
1: слушателей и теперь придется держать нам с тобой марку и рассказывать действительно что-то полезное и прорывное. Расскажи хотя бы в двух словах, на чем ты зарабатываешь, каким образом. Но ну, я уже постараюсь подстроиться и буду задавать нужные и правильные вопросы.
2: Спасибо, Анна. с удовольствием расскажу. Мой бизнес построен на трафике. Я покупаю трафик очень дешево, продаю очень дорого. Вот, собственно, вся концепция. Чтобы продать трафик дорого, его надо обелить, сделать привлекательным. Трафик, конечно же, свои характеристики при этом не изменяет, но он пройдет в любом случае через все системы проверки на эффективность на стороне рекламодателя. Чтобы вы понимали, о чем речь в цифрах, закупочная цена может составлять 1 доллар за 1000 кликов, а продажная 100 долларов за 1000 кликов. Естественно, трафик продается не тысячами металликов, а скорее миллионами. Вот, собственно, основа того бизнеса, которым я занимаюсь уже достаточно долгое время.
1: Да, очень интересно. Слушай, а вот у меня такой вопрос. Значит, основная компетенция маркетинг это его серая сторона. Сколько лет ты в этой сфере примерно? А с какой ниши начинал? С чего начинал? Как пришел к э, мобайлу? Расскажи в двух словах, опять же.
2: Да, окей. Я работаю в этой сфере, наверное уже лет 14. Вообще, изначально я программист, первая моя работа была разработка систем для спама форумов, как это не смешно. Мне предложили этот заказ, когда я еще был студентом я учился на последнем курсе одного из московских вузов. Я выполнил работу довольно быстро, это было совершенно несложно. Движки были слабые, практически без защиты. Потом меня попросили разработать конструкцию для генераторов текстов объявлений, чтобы по этим же форумам спамить. Ну, я написал ее. После запуска этой системы ко мне пришел заказчик и, захлебываясь с эмоцией, рассказал, какую ему пользу принесли этим самым форумам. Благодаря нашим объявлениям на сайт пошел поисковый трафик, настоящий из гугла, и форумы стали зарабатывать на рекламе. Тогда еще баннерный, потому что времена были достаточно древние. Ну тут-то я выбрал тот путь, который привел меня на вашу передачу. Я стал заниматься строением и уже сам для себя с тех самых пор. Купил 100 доменов, написал простенький движок, прикрутил к нему генератор текстов. Это все заняло буквально две недели. После того, как сайты проиндексировались, на них пошел трафик. Я установил баннер «Крутилки» и начал зарабатывать. Ну, где-то к концу второй недели суточный доход составлял уже 200 долларов. То есть для меня тогда это была абсолютно бешеная сумма. Естественно, начал развивать всю эту систему, превратил 100 сайтов в 1000. И уже через два месяца зафиксировался на 800 долларов в день. Это абсолютно были космические деньги для меня в то время. И вообще для России в целом. Потом появился у УМАКС, и денег стало намного больше. Тогда-то все и началось. Ну, сейчас, конечно, все алгоритмы давным-давно поумнели, но принципы, в общем-то, остались на том же уровне. Я по-прежнему разрабатываю системы, которые позволяют мне каким-то способом забирать трафик и продавать
1: его. Угу. Uh-huh. То есть ты вот такой из на дарвийной фармакологической ниши, когда вот в начале нулевых она процветала, это вот ты оттуда, да, из этой сферы пришел?
2: По сути, да. Ну, из казиношной, правда, в большей степени.
1: Ну, в том числе и фармовый, и из любой, из партнерской. Понятно, очень интересно. Ну, у нас подкаст про мобайл, поэтому я тебя буду уводить вот в сторону мобильного рынка. Давай чуть подробнее про нашу сферу. Расскажи про вот текущий, сложившийся рынок. Есть ли у него узкие места? Собственно, для этого мы с тобой собрались. Рассказывай.
2: Мобильный рынок — это вообще любимый рынок, честно говоря, сейчас. Почему? 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 С удовольствием отвечу. Ну, в мобиле сейчас ситуация такая же, какая была в вебе лет 14 назад. Ну, то есть полный хаос. Как раз на примере мобайла расскажу принцип моей работы, который частично применяю и в вебе, и в мобайле. Что такое вообще в целом обеление трафика и отмывка, да? Это такое превращение плохого трафика в хороший. А что такое плохой трафик? Ну, принцип ясен. Это пупандеры, кликандеры, боты. Ну, все что угодно, что стоит копейки. Как его отмывать? По сути, мы должны передать ему набор характеристик, соответствующих эталонному, хорошему, красивому трафику. Что же это за характеристики? Ну, понятно, что первая характеристика — это источники. Потому что рекламодателям, будь то рекламодатели, смотрящие через сторонние офферволы, или рекламодатели напрямую каким-то способом, покупающим всю эту тему, источник для него, естественно, важен, потому что это некоторый опосредованный признак качества. Вторая характеристика трафика, ну, допустим, это эффективность. То есть, если мы говорим про мобайл, это что-то наподобие CPI, cost per install или CPA, Cost Per Action. То есть рекламодателю в любом случае интересно, к чему этот трафик приведет в результате к установке приложения или к покупкам каким-то внутренним, или еще к чему-нибудь. Третья составляющая, она такая более формальная. Это процент конвертации, который необходимо, конечно же, привести к природной конвертации. Если у нас идет один клик, и с него уже идет один инсталл, как-то роботизировано. Понятно, что это не настоящий трафик, а мотивированный. Как это все организовать, это достаточно просто. Ну, если мы с вами набор характеристик, вот прошли сейчас, да, чуть-чуть, это, конечно же, не полный, это такой вот пример, да, того, как должен идти ход мыслей. Соответственно, мы можем эти характеристики все менять. Мы можем пропустить весь наш черный трафик э, через полней себе белые площадки. Особенно если те белые площадки нам принадлежат. А, соответственно, меняя поле рефер, меняя через JavaScript, все это можно сделать. Никаких сложностей, на самом деле, для такой подмены нет. Подмены все работают, все это проходит красиво. В результате рекламодатель в статистике видит вполне себе красивую историю. Скорее всего, и баннерочек с его приложением на той самой странице, которую мы вот сейчас продемонстрировали.
1: Александр, можно я тебе уточняющий вопрос? Смотри, у нас 21 век, 2014 год. Неужели они в своих системах мощных аналитики вот эту всю подмену не видят? Просто и удивительно.
2: Ну, на самом деле подмен не видит, и нормальные системы аналитики. Что же говорить о мобайле, который очень слабо развит на текущий момент?
1: То есть ты хочешь сказать, что ты можешь и Google Analytics обманывать, и другие подобные системы?
2: Можно обманывать и Google Analytics. Просто это потребует несколько большего внимания к этому всему. Надо сказать, что, конечно же, я занимаюсь и подобного рода вещами в вебе. Но в вебе это все на порядке сложнее. Работа становится куда более изящной серьезной для того, чтобы произвести подобного рода подлог. Но опять же, обманывать напрямую Google Analytics – я думаю, что нет, нет. Это будет более трудоемная и затратная работа, чем профит, который мы получим от этого трафика. Mm-hmm. Но в системах попроще. Конечно же, однозначно можно. На Google Analytics и на сетке Google, на самом деле, Светклин не сошелся. Я почему... Мне почему сложно работать с Google? Да потому что они уже огонь и воду прошли на тех же самых интервей-строителях еще в 2000-х годах. Ну, в 2002-м, 2004-м. Поэтому смысла никакого, наверное, говорить прямо об этом пути нет. То есть Google Analytics нет, но перед нами же не стоит задача обманывать именно его. В мобиле огромное количество недоделанных трекинговых систем. Вернее, нет ни одной доделанной. Поэтому все становится намного проще и красивее. С твоего позволения я продолжу, немножечко доскажу свою мысль принципиально. Вот мы сейчас говорим про подмены источника. Подмена источника — это, наверное, самый простой метод из всего этого. Есть вторая составляющая — это показать то, что этот трафик на самом деле работает. То есть этот трафик на самом деле конвертируется. Например, во что? Например, в инстолы. Есть такое понятие, как инстолы мотивированные и инстолы не мотивированные. Мотивированные инстолы ⁇ это когда пользователи просят выполнить установку за какой-то бонус. Ну, например, за бонус в игре или за бонус в виде денежного эквивалента. Разные системы есть. Соответственно, есть источники этих мотивированных инстолов.
1: Ты про Tapjoy, да, сейчас вот
2: подобного рода системы. Да, про Tapjoy. про TapJoy. Uh-huh. Спонсор PAY. Про подобного рода системы аналоги, ну, где можно покупать мотивированный трайк без каких-либо сложностей. Но, на самом деле, помимо Tapjoy и спонсор Pay, есть огромное количество и сеток где также можно покупать мотивированные инсталлы. Чем мотивированные инсталлы по характеристикам отличаются от немотивированных? Ну, понятно, два-три клика, один инсталл. Что нам мешает взять и смешать наш трафик с мотивированными инсталлами? Ну, то есть, на каждый стол кликов давать, условно говоря, один мотивированный инсталл? Да ничего. После этого картинка превращается из мотивированных инстолов в немотивированные. Трафик превращается из черного в белый. Ну, опять же, мы говорим о третьем пункте, о том, как процент природы и конвертации нам в любом случае от этого никуда не деться. То есть, эти вещи надо делать и, соответственно, мы можем делать картинку, скопировав рекламную кампанию, ну, по характеристикам я имею в виду, с какого-нибудь цивилизованного источника. Ну, допустим, Google AdMob. Без проблем. То есть можно достигать двухпроцентной конвертации, давать красивые переходы из поиска на твой сайт, с твоего сайта дальше, на нужный нам рекламный баннер. Ну и, соответственно, обеспечивать установки мотивированные. Мотивированные установки можно покупать по 20 центов, продавать их можно по 2 доллара. Ну, если мы говорим про какие-то, про какой-то CPI-расклад,
0: CPI-офферы, принцип основной именно такой. Вы слушаете подкаст «Up and Top» в продвижении мобильных приложений. Приложений, приложений. Очень
1: здорово. То есть смотри, а дальше что с этим трафиком? Ты его куда-то передаешь, сливаешь на партнерах, правильно я тебя понял?
2: Именно так. Суть заключается в том, что сейчас на рынке есть огромное количество CPI-сеток. И CPI, и ECPA. Эти сетки, они, по сути, существуют на одном едином движке или на его вариациях, ну, самописных. Этот движок HazeOffers, тут нечего скрывать. И говорить о том, что защита того же Мобильного Трекера, она позволяет вычищать подобного рода вещи, однозначно она не вычищает ничего. С другой точки зрения, CPA сеткам ни в коем случае не выгодно, чтобы такие, как я, исчезли с рынка. Как только мы исчезнем, там вообще не будет никакого трафика. Таким образом, конечно, основной заказчик — это CPA сетка, которая подключает поставщиков, вообще не спрашивая фамилии. Поставщики могут быть в той такими же, как
1: я. Да, не все там такие. То есть ты хочешь сказать, что вот эти все CPI-сети, которые ходят по конференциям, по выставкам, с докладами выступают, они вообще неэффективны с точки зрения продвижения. Весь трафик — это вот от тебя там, от таких, как ты. Как они с тобой вообще борются?
2: Ну, я тут могу однозначно сказать, что, конечно, так и есть, по сути. То есть с сетками можно же, конечно же, работать. Но с ними можно работать, если вы готовы приобретать роботизированный инсент по цене нон-инсента. То есть, по цене нормальных, красивых, правильных инсталлов. Во всех противных случаях нет. То есть, вы должны прекрасно понимать, что вы покупаете. Сетки даже делают вид, что борются однозначно. Но это же показуха, не более. А как они борются? Ну, как они борются? Они говорят, что, ну... Они пишут у себя на сайтах, что в правилах запрещено продавать инсент-трав под видом нон-инсента. Ну вот, спасибо, что написали. Ну, они же отличают НСН-траф от нсн как? По качеству этих установок. Они смотрят процент конвертации, они смотрят во что конвертируется сама установка, какой там будет CPI. А ведь на самом деле ничего не запрещает после установки с первых тестовых закупок произвести несколько внутренних покупок в этой игрушке. Никто не думает, что люди будут связываться, работать ручками для того, чтобы сделать свой трафик обелить свой трафик красиво. А на самом деле это вообще не сложно, это занимает совсем мало времени.
1: как ты это делаешь с точки зрения механики? Ты говоришь, ручками надо покупать, а то у тебя там какие-то сидят специальные африканцы, которые все это имитируют или что?
2: Нет, у меня никто ничего не имитирует. Все достаточно просто, африканцев у меня нет, да и вообще штат-сотрудников нет. Я пишу скрипты, которые объединяют трав, объединяют работу с эфирволами. Ну, допустим, если мы говорим про мобайл, да? Которые делают эти миксы, и эти миксы потом распуливают. Вот, собственно, и все. Что касается тестовых каких-то вещей, есть же биржа заданий. Биржи заданий тоже, также подключаются, и биржи заданий за приличный прайс можно заказать достаточное коли- количество действий внутри. Действия могут быть достаточно приличные, например, поиграть в игрушку 10 минут, осуществить не покупку за доллар, при этом исполнитель получит 3 доллара, и если мы на первые тысячи покажем несколько таких вещей, то соответственно уйдем от любого рода проверка.
1: Понял тебя. А, смотри, что вот есть кликовые сетки, ты там тоже по аналогичному принципу работаешь? Пытаешься их как-то
2: Конечно, они ничем не отличаются по сути. Это вопрос того, что выгодно или не выгодно. В кликовую сетку тоже нельзя опустить черный траф и сказать, ребят, этот трав идет по центру за клик. Конечно, нет. Таким образом, этот объем траф, трафа, он абсолютно превращается в светлый, белый, пушистый.
1: Ну, тогда, смотри, нас слушают рекламодатели, которые сливают огромное количество денег на разные страны, Это безумные бюджеты. Что ты им тогда посоветуешь, чтобы на таких, как ты, не нарываться?
2: Ну, чтобы не нарываться на таких, как я, надо, конечно же, работать с проверенными источниками трафика. А желательно даже не с проверенными, а с конечными продавцами, с конечными поставщиками этого трафика. Кто это такие? Ну понятно, что это Facebook, что это Mail.ru в России, что это Google ДМОП. При всей его конструкции как сетки, говорить о том, что можно Google накручивать, ну я бы не взялся за это. Потому что есть намного больше простых методов. Есть конечные поставщики, которые лежат на самой поверхности. И опять же, сейчас, обращаясь к некоторым паблишерам в целом, просто так, за кружкой пива, я понимаю, что они стараются подключить как можно больше сеток, чтобы иметь как можно больше инструментов для подъема приложений в топ или для собирания большой базы пользователей, ну и так далее. На самом деле, большинство начинает переходить на крупные источники, и это прям тенденция, которая, в общем-то, не может не радовать.
1: Тогда у меня такой вопрос, У меня вопрос у слушателей наших, он на языке вертится, зачем ты пришел вообще, зачем ты про все это рассказываешь, ты вот сейчас сидишь и палишь схемы, как обманывать рекламодателя, как на этом зарабатывать, у тебя какая мотивация, я не понимаю, объясни.
2: Ну вот это одновременно и просто объяснить и сложно, по большому счету, конечно, я палю схемы но школьные схемы полета такие, очень простые, которые на поверхности лежат. К сожалению, они очень прилично портят рынок. А с другой стороны, я просто хочу больше зарабатывать. Я хочу, чтобы работа была интересной и творческой. То есть... Могу это в целом пояснить. На самом деле, любые изменения и усовершенствования, алгоритмизация трекинга, алгоритмизация фильтрации приведут к тому, что станет меньше школьников в сегменте. Это полезно для рынка, это полезно и для меня, и для профессионалов. Нас-то такими методами, по сути, не искоренить. А школьников можно фильтрануть. Это вопрос
1: просто перераспределения бабла в природе. Крутая, интересная позиция у тебя. Хорошо, расскажи про доходы. Сколько у тебя получается зарабатывать в среднем, там, в сутки, в месяц? Если этот вопрос ты посчитаешь неэтичным, ну, давай его пропустим. Ну, конечно, очень бы хотелось послушать. Поделись. Окей.
2: Да, это, в принципе, вообще не секрет. В сфере монетизаторов люди делятся, правда, обычно очень малыми суммами. Ну, сколько обычно получается зарабатывать? По крайней мере, не меньше 25 тысяч долларов в день. Не меньше. На пиках это бывает, что и 50 тысяч долларов в день. Очень по-разному. Естественно, не только на мобайле, на трафике в целом. Есть определенная расходная составляющая, но она незначительная. Она не превышает 10%. С оценкой меньше 1000% у меня в целом ничего не уходит. Ну, примерно вот такие цифры, вот такого масштаба.
1: Понял, у тебя очень, очень большие цифры впечатляющие, больше, чем многие разработчики у тебя получается зарабатывать. А, смотри, ты говорил про веб, что вот были там нулевые года, 2002-2004, сейчас там такая же чернуха или какие-то уже другие технологии, можно ли там сейчас зарабатывать?
2: Да, там можно зарабатывать на тех же и сетках Всем этим я однозначно занимаюсь. То есть технологии, сами технологические принципы обеления, если мы этот термин выбрали в самом начале, они немножечко другие. Uh-huh. Но принцип однозначно тот же. То есть мы пытаемся продать всякую дрянь, говоря русским языком, под видом хорошего белого трафа.
1: В вебе же это CPA-сетки, они продают человека, который у тебя что-то купит чаще всего. То есть это шмотки там какие-нибудь. Как ты там будешь имитировать? Заказывайте платье по почте.
2: На самом деле, конечно же, нет. В CP и сетки экшены бывают совершенно разные. Uh-huh. Экшены бывают при регистрации и заполнении анкет. И много всего и шаринги, и все что угодно. И роботизировать 20-30% экшена это вообще не сложно. Но вот почему я больше люблю мобайл? Потому что, конечно, все пока проще намного. Но я надеюсь, что со временем все изменится, и мы сравняемся по сложности. Но помимо виртуальных экшенов, в вебе есть очень много способов обмануть и на реальных покупках. Ну вот, например, CPS-сеть генерит на начальном этапе заказы интернет магазину Магазин радуется, а потом начинают вдруг приходить возврат товара. заказ то левые. Магазин обращается к сетке. Сетка обвиняет во всем веб-мастеров. Уверяет, что веб-мастера забанены и строго наказаны. Но деньги-то уже, как ты понимаешь, не вернуть.
1: Угу. Хорошо, скажи тогда такой момент Вот Давай про рынок этот мобайла поговорим в, Вот есть вот этот факт Профанация Э-э- Можешь прикинуть суммы Объем рынка вот всего этого безобразия Хотя бы вот примерно По твоим ощущениям Сколько там вообще денег то крутится сейчас В принципе в глобале, да? Глобал, России к примеру, ну, вот так По России
2: мне очень сложно говорить Так как я практически в России давно Ничего не делаю Слишком маленький рынок в принципе У меня же нет никаких языковых барьеров, тут же автоматика. По моему мнению, это однозначно порядка 15-20%. Я вообще не занимаюсь белыми местами. То есть у меня нет, в принципе, такого экспириенса. Поэтому общий объем представляю с трудом. Но в любом случае, наша часть, часть серой и черной составляющей, это единицы миллионов долларов в день. Не десятки, но единицы
1: точно. Ну, слушай, тогда мне непонятно, вот, вот у тебя доход суточный, там, пример, 25 тысяч долларов. Тебе с такими доходами сам Бог велел заняться чем-то белым. Э, огромный опыт. Были бы у тебя сейчас белые, красивые, пушистые проекты, ты мог их капитализировать, там на IPO выходить. Почему ты этим не занимаешься, непонятно.
2: Ну, это слишком скучно. Там нет никакого драйва, по сути. Я не очень люблю работать с людьми. Я работаю один. У меня нет ни сотрудников, у меня никого нет ни секретарши, ни разработчиков. Я сам правлю свою часть и именно этим и занимаюсь.
1: Как ты думаешь, а сколько таких, как ты, вот э, темных или серых маркетологов сейчас на рынке, если в штуках? Вы где-то собираетесь, может быть, вместе водку пьете? Нет,
2: мы нигде не собираемся. Зачем делать такой подарок спецслужбам? Я думаю, что крутых сотни от силы. сотня наверное, есть. На них приходится процентов 80 дохода. Ну, это, в принципе, такие цифры, поверхностные. Конечно, очень сложно сказать. Кого-то знаю, кого-то вижу просто по работе. То есть стараюсь изучать просто все, что происходит вокруг. Эта же сфера, она ограничена с другими сферами, которые как... Подмена рекламных блоков, как вирусология, химеры и прочее. Прочие вирусное искусство. Поскольку трафик-то, он же тоже закупается не просто так. То есть тот трафик, который, условно говоря, я закупаю, он может пойти с подменщиков. А где еще закупать трафик по одному доллару за тысячу кликов? С подменщиков, с тех же самых, с вирусов.
0: Вы слушаете подкаст «Тап-н-топ» в мобильных приложений. Приложение, А можно я эти личные вопросы
1: позадаю, если ты не против? Конечно. Вот ты в россии ты вообще бываешь? Часто ли? Где ты вообще живешь сейчас? Может быть, про хобби свое расскажешь? Распорядок дня?
2: Ну, вот я был недавно в России. Где-то, наверное, раза два в год бываю. Но всегда ненадолго, потому что как-то не складывается и непонятно, что там делать. Был на Кибарифе, вот, на самом деле. Кибариф был недавно, я на нем был. А что ты там делал? Интересно. Я смотрел на людей. Я три года уже посещаю Кибариф. Это интересно очень. Мне нравится масштаб вот этого всего, и рынка, и движуха. Все очень интересно посмотреть. Я доклады, конечно, никакие не слушаю там, но просто потому, что это скучно. А так послушать, что люди говорят, вообще интересно. Но у меня нету каких-то связей, контактов в России. То есть нету какого-то такого момента... Хорошо, хобби и рабочий день. Распорядок как-то вообще. Хобби? Ну, наверное, путешествие. Я отвечу заодно на вопрос, где я нахожусь и, как обычная жизнь проходит. Я больше трех месяцев в одной стране уже давно не живу. То есть, у меня главное хобби – это перемещение. Я приезжаю, снимаю отель на три месяца и уезжаю дальше. То есть, каких-то нет у меня хобби. Хобби есть, там, в спортзал сходить. Отели снимаю такие, где спортзал есть. А распорядок дня – это, как бы, такая схематичная история. Утром встал, проверил баланс на всех счетах, вывел деньги согласно графику. Сел пробовать все, что есть по списку задач. Днем в спортзал часто хожу, вечером продажи. Это сильно зависит от часового пояса, где я нахожусь. То есть продажи – это общение с поставщиками и покупателями, по большому счету. То есть это
1: с эфирмолами и продавцами трафика. Ну и все,
2: уснул. Вот, собственно, весь мой день.
1: Алекс, большое тебе спасибо. Нам надо потихонечку уже заканчивать. Если э, вот мне очень вообще беседа эта жутко понравилась, я бы хотел бы с тобой еще несколько интервью записать, потому что ну, мы про все не поговорили. Я думаю, что у слушателей тоже будет ряд вопросов в комментариях. Большое спасибо, что ты пришел.
2: Спасибо тебе. Спасибо слушателям за терпение. Если будет что рассказать, я обязательно стукнусь, потому что в принципе в Facebook.
1: Можно через год поговорить с тобой о том, изменилась ли ситуация на текущем рынке. Если не против, приходи. Хорошо? С удовольствием. Все, большое тебе спасибо. Коллеги, друзья, вы слушали подкаст AppNop продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев.
0: Вы только что прослушали подкаст AppNop. Продвижение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при участии AppNTop.com и CPI R.com.